0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. Mai 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Taiwan beschließt gleichgeschlechtliche Ehe. Gesundheitsminister vor WHA, Taiwan kann nicht ausgeschlossen werden. Und Europäer und Auslandstaiwaner demonstrieren für WHA-Teilnahme. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament hat heute Nachmittag ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Eheschließung ermöglicht. Taiwan ist damit das erste Land Asiens, in dem homosexuelle Paare heiraten können. Das heute verabschiedete Gesetz ermöglicht zwei Personen des gleichen Geschlechts die Registrierung ihrer Ehe bei der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Gesetz regelt das gemeinsame Besitz- und Erbrecht sowie die Stiefkindadoption. Diese entsprechen den Regelungen für Ehepartner im Zivilrecht. Das heute beschlossene Sondergesetz mit dem Titel Gesetz zur Umsetzung der Auslegung Nummer 748 durch den obersten Gerichtshof war einer von drei Entwürfen zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, die dem Parlament vorlagen. In einem Urteil vom 25. Mai 2017 hatte der Gerichtshof dem Gesetzgeber eine zweijährige Frist eingeräumt, um die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare vor dem Gesetz aufzuheben. Seit heute Vormittag 10.40 Uhr diskutierten Parlamentarier jeden Artikel der drei vorliegenden Gesetzesentwürfe. Zur Abstimmung kam fast fünf Stunden später der Gesetzesentwurf der Regierungspartei DPP, der mit 66 zu 27 Stimmen durch das Parlament verabschiedet wurde. Im strömenden Regen vor dem Parlamentsgebäude jubelten hunderte Demonstranten bei der Bekanntgabe des Beschlusses »Wir können heiraten«. Das Gesetz tritt mit der Unterzeichnung durch Präsidentin Tsai Ing-wen am 24. Mai 2019 in Kraft. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten Außenminister Joseph Wu und Gesundheitsminister Chen Shijong heute, dass der einzige Grund für Taiwans Ausschluss von der Weltgesundheitskonferenz WHA Druckausübung Chinas sei. Chen Shizhong reist heute Abend mit einer Delegation nach Genf zum Austragungsort der WHA. Man werde nicht aufhören, um internationale Sichtbarkeit und Unterstützung für Taiwan zu werben. Er wolle der Welt sagen, Taiwan braucht die WHA, aber die WHA braucht auch Taiwan, so Chen dass Taiwan in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge nicht zur wichtigsten Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO eingeladen worden ist, sei keine kollektive Entscheidung aller wha teilnehmer sondern allein auf Druck von China zurückzuführen. Das sagte Außenminister Joseph Wu. Die breite Fürsprache der internationalen Gemeinschaft für Taiwans Teilnahme in diesem Jahr habe das deutlich gemacht. U betonte, das Außenministerium sei im Gespräch mit Taiwans diplomatischen Verbündeten und gleichgesinnten Nationen, damit Taiwans Anliegen bei der WHA vorgebracht werden. In elf europäischen Ländern fanden gestern Vormittag Demonstrationen für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitskonferenz WHA statt. Die Taiwan-Vertretungen in Europa hatten taiwanische Einwohner und Europäer aufgerufen, sich an der Aktion mit dem Namen Walk with Taiwan zu beteiligen. In Brüssel marschierten ca. 300 Menschen aus ganz Belgien mit Spruchbändern und Flaggen der Republik China Taiwan durch die Straßen. In Den Haag waren es 200, darunter europäische Politiker und Botschafter aus mit Taiwan verbündeten Staaten. Der Vorsitzende des Europäischen Komitees für Wirtschaft und Soziales, Henry Malos, sagte, er nehme an der Demonstration in Brüssel teil, weil die internationale Gemeinschaft den Druck nicht anerkennt, dem Taiwan derzeit von Seiten Chinas ausgesetzt ist. Malos betonte, Taiwan sei ein Freund der ganzen Welt und ein wahres Vorbild der Demokratie in Asien. Auch in Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Schweden, Finnland, Tschechien, Polen und Italien fanden Demonstrationen zur Solidaritätsbekundung mit Taiwan statt. Der renommierte Architekt I.M. Pei ist in der vergangenen Nacht im Alter von 102 Jahren in den USA verstorben. Auch in Taiwan hat er mit der Luce Gedächtniskapelle auf dem Campus der Tunghai Universität ein zeitloses Wahrzeichen errichtet. Der 1917 in Kanton, China geborene Architekt emigrierte 1935 zum Architekturstudium in die USA, wo er unter anderem bei Walter Gropius und Marcel Breuer lernte. Zu den bekanntesten Werken des international tätigen Architekten gehört die Glaspyramide vor dem Louvre. Eine seiner frühesten Arbeiten ist die Luzekapelle auf dem Campus der Donghai-Universität in Taichung, West-Taiwan. 1962, zusammen mit dem Architekten Chen chi kuan fertiggestellt, zählt die Kapelle zu den ersten Bauwerken des Modernismus in Taiwan. Weitere Bauwerke des mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Pei in Taiwan sind zwei Müllverbrennungsanlagen in Bali, Neu-Taipei und in Shenzhou. Der Assistenzprofessor für Architektur an der Donghai-Universität und ehemaliger Mitarbeiter Peis, Huang Mingwei, erinnert sich, er war der beste Lehrer, der beste Architekt und der beste Chef. Das Präsidialamt hat heute zwei Schreiben an den ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten verschickt, in denen die Verlängerung ihrer Reisebeschränkung nach China um zwei weitere Jahre mitgeteilt wurde. Die Beschränkung der Reisefreiheit ehemaligen Regierungs- und Verwaltungspersonals mit Zugang zu Staatsgeheimnissen ist im Einklang mit dem Gesetz zur nationalen Sicherheit. Eine Änderung des Gesetzes, die am 7. Mai verabschiedet wurde, hebt die Zeit der Reisebeschränkung auf drei Jahre zuzüglich mindestens einer Verlängerung von bis zu drei weiteren Jahren an. In der Zeit der Beschränkung müssen betroffene Beamte vor einer Auslandsreise einen Antrag beim Präsidialamt stellen und eine Prüfung durchlaufen. Die Verlängerung der Frist wird mit Hinblick auf die Sicherheitsstufe entschieden, zu der der Betroffene Zugang hatte. Die zuvor gültige Kontrollfrist von maximal drei Jahren wäre für Ex-Präsident Ma ying und seinen Vize Wu deng i am 20. Mai abgelaufen. Heute wurde ihnen eine Verlängerung um zwei Jahre mitgeteilt. Präsidialamtssprecher Vincent Huang betonte, dass die Regelung parteiübergreifend gelte und dass eine Kontrollpflicht von Auslandsreisen nicht mit einem Verbot von Auslandsreisen gleichzusetzen sei. Zum zweiten Jahr in Folge hat das US-Reisemagazin Global Traveler Taipei zum besten Reiseziel in Asien ernannt. Die Plätze 2 bis 5 belegten Seoul, Singapur, Tokio und Phuket in Thailand. Ein Vertreter der Tourismusbehörde nahm die Auszeichnung des Magazins heute in Los Angeles entgegen. Das Magazin erklärte außerdem Taiwans Flughafen Taoyuan zum viertbesten Transitflughafen weltweit mit dem Züricher Flughafen auf Platz 1. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 90 Punkten oder 0,8% im Minus geschlossen, bei einem Endstand von 10.384 Punkten. Umgesetzt wurden heute 130 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,1 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Reisen in Nord- und West-Taiwan gingen heute Unwetterwarnungen aufgrund extrem starker Regenfälle aus. In Taoyuan und Sinju regnete es bis zu 250 Liter pro Stunde, landesweit blieben nur Taitung und Hualien trocken, die Werte lagen tagsüber zwischen 23 und 29 Grad. Morgen Samstag bleibt der Norden des Landes bedeckt, aber trocken. Schauer und Gewitter sind südlich von Shinju landesweit zu erwarten. Sonntag ebenfalls regnerisch in weiten Teilen des Landes, nur die Westküste bleibt trocken. Die Werte liegen an beiden Tagen zwischen 24 und 30 Grad.